0: ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? El libro de Jeremías no es un libro escrito por un orden consecutivo. Son solamente profecías de Jeremías para ese tiempo particular y en situaciones particulares. Ahora, ello no necesariamente implica que esto siga un orden secuencial o cronológico. Tenemos entonces esta profecía particular del capítulo 21 dirigida al rey Sedequías. Realmente tiene lugar seis años después de la profecía del capítulo 24. Se da cuenta, ellas no están entonces en orden cronológico. Yo no podría decirle cuál es el orden, o si hay alguna razón para que ellas no estén en orden cronológico, pero sí veo que es cuidadoso en darnos las fechas de ese tiempo en particular en que fueron dadas las profecías. Así que, el fecha, el capítulo 21, y esta profecía es en particular a Sedequías. Comienza diciendo, Palabra de Jehová que vino a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen, Consulta ahora acerca de nosotros a Jehová. Quiero decirle, estimado oyente, que Pasur era el sacerdote que cuando Jeremías estaba profetizando, lo arrestó. Por supuesto que esto trajo grandes ánimos para Jeremías porque él decidió abandonar su ministerio profético hasta que la palabra de Dios como fuego que quemaba en él, ardió y él no podía aguantar más y así tuvo que hablar la verdad de Dios. Este mismo pasur ahora es enviado por el rey Sedequías para averiguar qué estaba sucediendo, porque Babilonia venía marchando hacia ellos. Los ejércitos de Nabucodonosor estaban allí. Entonces preguntaban, ¿qué nos sucederá a nosotros? Fue por esto que enviaron por Jeremías para saber la palabra del Señor acerca de ese dilema presente y le dijeron consulta ahora acerca de nosotros a Jehová porque Nabucodonosor rey de Babilonia hace guerra contra nosotros quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel, es decir Nabucodonosor se irá de sobre nosotros fue así entonces que pidió a Jeremías que le preguntara al Señor para ver qué sucedería es decir que preguntara, ¿hará el Señor que Nabucodonosor se vaya de acuerdo a las maravillas de Dios y demás? Jeremías no tenía precisamente un buen mensaje para Sedequías. Leemos, y Jeremías les dijo, Diréis así a Sedequías, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, He aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis, contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Si sí, ellos estaban eh, allí en las afueras asediándolos, estaban fuera de los muros, pero ellos habrían de estar dentro de la ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre, en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada» no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Vemos entonces el mensaje que tenía Jeremías para Sedequías, y que no es para nada un mensaje alentador, reconfortante. No solamente Dios permitiría que las tropas de Babilonia estuvieran dentro, en el medio de la ciudad, sino que Dios mismo habría de volver su mano contra Israel, contra Sedequías, contra sus ejércitos, Dios los habría de destruir, y no habría piedad con ellos. No tendría lástima o misericordia. Continúa diciendo el profeta, y a este pueblo dirás... Bien, este era el mensaje, reitero, para Sedequías. Ahora, Jeremías le declara al pueblo. Así ha dicho Jehová, He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ahora, ¿no es esto cierto en toda ocasión que Dios pone delante del hombre el camino de la vida y el camino de la muerte, estimado oyente? Cuando Dios puso a Adán en el jardín de Edén, Dios puso delante de él el camino de la vida y el camino de la muerte. Allí estaban los dos árboles, esos árboles especiales en el huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal que también fue para Adán el árbol de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, «De él no comerás, porque el día que de él comieres, de seguro morirás». Así que estaba allí el árbol de la muerte. Yo siempre miro con asombro que Adán haya comido del árbol de la muerte antes de haber comido del árbol de la vida. Porque luego que él comió del árbol de la muerte y el Señor lo saca a Adán del jardín, si usted recuerda, el Señor coloca un ángel allí para guardar el camino hacia el jardín para que el hombre no regresara a comer del árbol de la vida y viviera para siempre en ese estado espiritual degradado permanentemente. Eso siempre me asombra, y me sorprende que Dios le da al hombre un camino de vida y un camino de muerte. Y el hombre, neciamente, tantas veces, prefiere el camino de la muerte. La Biblia dice que la mente de la carne, o la intención de la carne, es muerte. La intención del Espíritu es vida, alegría y paz en el Espíritu Santo. Y allí tiene usted una elección. Usted puede vivir... Según su carne, sus deseos carnales, ese es el camino de la muerte. Ahora usted puede vivir según el Espíritu Santo, ese es el camino de la vida. Así que, estimado oyente, no lo culpe a Adán por haber hecho una elección tan necia, porque muchas personas en el día de hoy hacen las mismas elecciones necias porque Dios pone delante de cada hombre el camino de la vida y el camino de la muerte. Esa es la historia permanente de Dios. he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y así usted debe ejercer su propia capacidad de libre elección para escoger entre ambos, entre la vida o la muerte. En el Evangelio de Juan, se habla de esto también en la primera carta de este mismo apóstol, en el capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sino que dice también en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 36, la ira de Dios está sobre él. Dios le da a usted el camino de la vida y el camino de la muerte usted elige así ocurre en este caso particular y Dios es el que dice el que quedar en esta ciudad morirá espada de hambre o de pestilencia mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo en otras palabras les está diciendo miren, si ustedes salen y se rinden ellos habrán de perdonarles la vida si ustedes se quedan aquí serán asesinados de alguna de estas tres formas, sea por pestilencia, que Dios traiga sobre ustedes, por hambre o por la espada de los babilonios. Usted puede ver cómo es que esta clase de mensaje sería interpretado como una declaración de traición. Y así Jeremías fue acusado de traidor, y fue echado al calabozo, por esta profecía en particular, porque él estaba animándolos a entregarse, a rendirse al enemigo. Por eso él fue acusado de traidor y fue puesto en prisión cuando trajo este mensaje al pueblo, porque estaba animando al pueblo a que se rindieran. Pero era Dios que estaba diciendo, hey, ustedes tienen el camino de la vida y el camino de la muerte. Si ustedes quieren vivir, salgan y entréguense a ello. Si quieren morir, quédense aquí en esta ciudad y morirán. El Señor dijo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás. Esta, estimado oyentes, es una tercera parte del mensaje del profeta. Es ahora un mensaje a la casa de Sedequías. Y dice así, oíd palabra de Jehová casa de David, así dijo Jehová. «Haced de mañana juicio, y librad al oprimido, de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle, y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas?» Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Este es el mensaje para Sedequías en respuesta a su pedido de encontrar o de saber cómo habrían de suceder las cosas. <ríe> no serán tan buenas, amigos. Se ve muy difícil la cosa. Estás muy mal parado. El Señor le mandó a Jeremías a ir a la casa del rey para decirle estas palabras. Lo otro, un mensaje enviado al rey, y ahora regresa a su casa y habla más acerca de esta palabra. Oye, palabra de Jehová, oh rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced justicia y juicio y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos, por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas, si no oyeréis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Incluso ya en este momento tardío, estimado oyente Dios, aún tiene para el rey el ofrecimiento de libertad. Cuando Dios le dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, a pesar de que ellos están realmente ya, digamos, con el lazo de la horca en el cuello y esperando por esa maniobra que habrá de tirar abajo las puertas, decimos de acuerdo en un sentido figurado que está alrededor de su cuello. Quiero decir, están ya cerca de morir. Aún así el Señor les dice: Mire, si ustedes hacen lo que es correcto, si ustedes tienen juicios justos, si liberan al huérfano, la viuda, al pobre de la opresión, si solamente hacen esto. Entonces, yo continuaré esta dinastía, este reino, y habrá reyes que se sienten sobre el trono, que entren y salgan por estas puertas con sus carros. Es decir, Dios les está dando realmente una oportunidad final. Parece que muchas veces la maldad y la corrupción está tan profundamente arraigada que llega tan lejos que ya no se puede regresar de ese lugar. Es interesante para mí que el lamento principal de Dios era por la verdadera falta de justicia que había allí. El pobre, el huérfano, la viuda eran oprimidos. Y esto es interesante, como Dios muchas veces... Se ocupa de la causa del pobre, o del huérfano, de la viuda, que claman a él. Aquí el juicio de Dios sería retrasado si ellos fueran justos, si hacían juicio, si hacían justicia, si libraban a aquellos que estaban siendo dañados por manos de los que los oprimían. Se trataba de no ser violentos con los extranjeros, con los huérfanos, con las viudas. Y Dios le dice, si ustedes hacen estas cosas, podrán quedarse tranquilos en la ciudad. Sus reyes serán los que entren y salgan. Pero, si no lo hacen, les declara a Dios, juro por mí mismo. En el idioma hebreo dice que el Señor no puede jurar por nadie más alto que Él. Así que, Él jura por Él mismo. Pero, cuando Dios jura por Sí mismo, Estimado oyente, usted puede estar muy seguro que él hará lo que está diciendo. Siempre el juramento es para confirmar la palabra. Cuando una persona quiere acentuar esa palabra, hace un juramento. Y jura por algo que es más importante que él para él mismo, y entonces así establece su juramento. Te juro por mi hijo, te juro por esto, te juro por tantas cosas, ¿verdad? Jesús en un sentido nos dice que nosotros no debemos jurar. Pero yo os digo, expresaba Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5, desde el versículo 34, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, le está proponiendo ser una persona de palabra. No tiene que ser una persona que necesite un juramento para que le crean, para probar lo que está diciendo. Oh, le estoy diciendo la verdad, ¿se da cuenta? Se lo juro por mi madre, se lo juro por el cielo, o por la persona que usted quiera hacer el juramento. El Señor dice que usted no debe hacer eso, para confirmar la verdad, solo la tiene que hablar, solo diga la verdad. Que su sí sea sí, que su no sea no, en lugar de andar jurando por alguna cosa, por alguna persona, por alguna persona mayor que usted o más importante que usted, para usted mismo. Dios, cuando él desea hacer una declaración firme, debido a que él no puede jurar por alguien más alto que él, porque no existe, él jura por Él mismo. Es decir, y esto por supuesto, usted no puede eh, tener nada más seguro de parte de Dios que esta declaración. Cuando Dios dice, juro por mí mismo que haré esto, amigo, no hay nada en el mundo más cierto que eso. Usted dirá, bueno, estamos seguros de que el sol va a salir mañana de mañana. No. No. Usted no lo está, pero si Dios lo no declara, entonces usted puede estar seguro. Y si Dios jura por él mismo, eso será. Entonces usted puede entender que eso ha de suceder, que no hay duda. Así que Dios le está poniendo algo así, eh, bastante pesado. Es decir, esto es así, este es su final, lo juro por mí mismo, haré que este lugar quede desolado. El versículo 6 nos dice, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galadad eres tú para mí, como la cima del Líbano, sin embargo te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Galadad y el Líbano son áreas muy hermosas, forestadas, bellísimas. Dios dice eso, es lo que son ustedes para mí, pero los haré quedar desolados, desiertos. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y les sirvieron». Así que, estimado oyente, concluyendo, este lugar era tan glorioso y hermoso que era realmente el orgullo de la tierra por la gloria y la belleza que tenía. Pero Dios dice, quedará desierta y desolada, y las personas pasarán por allí y dirán, ¿por qué Dios hizo esto a este lugar? ¿Por qué tanta desolación? La respuesta llegará, y será porque ellos se han olvidado el pacto de Dios, y han adorado otros dioses. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes en una nueva oportunidad, en una nueva ocasión compartiendo la palabra de Dios. Sí, Dios realmente pone las cosas ya de forma muy dura. Les dice, esto es el final de ustedes. Y además, agrega, les juro por mí mismo que haré de este sitio una desolación. A partir del versículo 6 leemos, «Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas». Decíamos en el programa anterior que Galaad y el Líbano son áreas hermosas, realmente muy bellas, forestadas y todo lo demás. Y Dios dice, eso es lo que ustedes son para mí. Pero, con toda seguridad, habré de hacer de esto un desierto desolado. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad?, y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y les sirvieron. Así que este lugar, que fue una vez tan glorioso, tan hermoso, el orgullo de la tierra por su belleza, por su gloria, habría de quedar arrasado, desolado, se convertiría en un desierto, y la gente habrá de pasar y ha de decir, ¿por qué hizo así Jehová con esta área? tan hermosa, con este lugar? ¿Por qué tanta desolación? Y llegará la respuesta, porque han olvidado el pacto de Dios y han adorado a otros dioses. Ahora, Dios hizo un pacto con la nación de Israel, un pacto por el cual ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Habían muchos factores en este pacto que Dios había hecho. Es decir, varios aspectos especiales en este pacto. Uno de ellos era el día Sabbat. Ese era un pacto especial entre Dios e Israel para siempre. La observación del Sabbat, es decir, el día sábado. Otro aspecto del pacto era la circuncisión de los varones. También tenía que ver en otro aspecto con el acercamiento de ellos a Dios que debía ser a través de sacrificios de animales. Porque el hombre pecador por sí mismo no puede acercarse a un Dios santo. Y Dios estableció en su pacto, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es lo que establece y lo toma el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y también lo leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, así que Dios establece su pacto con ellos en los sacrificios variados que debían ofrecer al Señor. Las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas quemadas, ofrendas de comida. Y Dios dijo, ustedes han quebrantado el pacto. Mire, a mí me resulta sumamente interesante en el día de hoy que todavía ellos siguen sin guardar el pacto con Dios. Aunque ellos observan el Sabbat, aunque no comen carne con productos lácteos, aunque todavía siguen con la circuncisión, con todo ellos han tratado de evadir esa parte del pacto en el cual Dios hace provisión para cubrir los pecados. Y no ofrecen ningún sacrificio. No hay derramamiento de sangre, sin el cual Dios dijo, no hay remisión de pecados. Ahora, a través de algunas cosas raras que hacen, buscan acercarse a Dios, por ejemplo, sobre la base de sus propias obras, de su propia bondad. Pero, ¿de dónde viene esto? Esto seguramente no viene de Dios o de la palabra de Dios. Esto es uno de los sustitutos que estos hombres introdujeron que recogió el pueblo y ahora es seguido por ellos religiosamente. Así que en aquel gran día del año, el día de Yom Kippur, cuando el sacerdote debía ir a ofrecer sacrificio por la nación, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, allí donde estaba la presencia de Dios, para ofrecer allí el sacrificio al Señor en expiación por los pecados de todo el pueblo, ese día, ahora, en nuestro tiempo, es consagrado para la meditación acerca de las buenas obras que hacen y también las malas obras, teniendo la esperanza que estén balanceadas o más bien que se inclinen un poquito hacia las buenas obras, de modo que pesen más que las malas. Y así dicen, esta es mi aceptación delante de ti, oh Dios. Con todo justo aquí en la profecía de Jeremías... Dios declara, sus obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. ¡Qué tragedia! Ellos están tratando de ofrecerle trapos inmundos a Dios para expiar sus pecados. Eso no puede hacerse. No debe hacerse. Por eso Dios dijo, han roto el pacto. Y ellos continuaron quebrando ese pacto hasta el presente, hasta nuestros días. Jesús dijo cuando tomó, la copa, la noche que fue entregado para morir, él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Mi sangre que es derramada para remisión de los pecados. ¿Se da cuenta? Está estableciendo, ellos podrían venir a Dios ahora por medio de este nuevo pacto, ya no como judíos. Por supuesto, esta es para ellos una extraña verdad, porque ellos no guardan el pacto verdadero de Dios, el derramamiento de sangre para remisión de pecados. Pero lo que ellos no se dan cuenta, ellos no tienen que guardar más esos rituales de la ley. Ya ha venido Jesucristo para derramar su sangre, y por la sangre de Jesucristo pueden llegarse a Dios lo que ellos no se dan cuenta es que tienen esta parte ahora. Y ellos ofrecen, en lugar de esto, sus buenas obras. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios» no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Con todo esto ellos están buscando que Dios los acepte por sus buenas obras que hacen. Pero Dios no aceptará ninguna obra humana como factor de expiación del pecado para el hombre. Usted no puede trabajar a su modo, como usted quiera, en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto al favor de Dios, no, no, en cuanto al cielo. Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y sin remisión de pecado no hay comunión con Dios. Si usted tiene comunión con Dios, es allí donde debe estar la base para esa comunión. Dios ha establecido un nuevo pacto, y ese pacto está hecho en la sangre de Jesucristo. Jesús dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Sí, un nuevo pacto en mi sangre, decía Jesús, la cual es derramada para remisión de pecados. Ahora decimos, ¿por qué el Señor no hizo esto? ¿Por qué está desolada esta ciudad que una vez fue tan gloriosa? Y fue porque olvidaron el pacto del Señor su Dios y fueron a adorar a otros dioses y a servirlos en el versículo 10 leemos no lloréis al muerto ni de él os condoláis llorad amargamente por quienes han muerto no lloren por ellos ellos ya están fuera de esto están fuera de esta miseria que está viviendo esta ciudad llorad por quienes son tomados cautivos por Babilonia ¿por qué? porque en cuanto al muerto es el que se va no volverá jamás ni verá la tierra donde nació por supuesto en un par de capítulos encontraremos que su cautividad habría de durar por 70 años en cuanto a esta nación que fue llevada cautiva a Babilonia así que hubieron unos pocos muy pocos que regresaron, que podían recordar aquel templo anterior que ellos solían ver cuando eran niños. Ancianos ahora, probablemente en sus 80 años, ellos eran niños cuando fueron tomados cautivos, y ahora están regresando a Jerusalén luego de la cautividad. Y cuando ponen los cimientos para la reconstrucción del templo, y está todo el mundo adorando, está todo el mundo emocionado, diciendo, oh, gloria, gloria a Dios. Estos hombres estaban allí llorando porque tienen el pobre recuerdo de aquel glorioso templo que alguna vez había estado allí. Y es por esto que el profeta dice, no lloren por quienes están muertos. Están bien. Quienes son tomados cautivos... Ellos son los que tendrán sufrimiento continuo. Llorad por ellos. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum. Es decir, está hablando, Salum es Joacás, que fue llevado a Egipto por el faraón. Joacás fue rey de Israel por un periodo de tiempo, pero fue llevado cautivo a Egipto. Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, que salió de este lugar no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Es decir, Dios le anticipa a Joacás, habrá de morir en Egipto, nunca regresará. Agrega, hay de el que edifica su casa sin justicia. Si sí, él está colocando esto sobre el rey Sedequías, Nuevamente, está hablando de él como el que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Por qué? Porque él era el rey y él rechazaba pagarle a aquellos que trabajaban en su casa. Y tiene que saber que Dios siempre está del lado del trabajador, siempre está del lado del oprimido. Dios no quiere que usted se aproveche de nadie y especialmente de aquellos que no pueden sustentarse, que no pueden valerse por sí mismos, que necesitan de su trabajo. En definitiva, que no se aproveche de nadie, en verdad. Dios quiere justicia, no quiere a aquellos que están sirviéndose de su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo. Aquellos que dicen, edificaré para mí casa espaciosa, salas airosas, le abre ventanas, la cubre de cedro, la pinta de vermellón. Sin duda debió ser una casa muy linda, en paredes rojas con techos de cedro. Y allí viene la pregunta, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Le está hablando de su padre, por supuesto. Está volviendo a los días de Josías, y cómo en el reinado de Josías había justicia delante de Dios y Dios lo bendijo a Josías. Si sí, él juzgó la causa del pobre y fue tan bueno con él, pero este rey, Joacás, era avaro. Él sacaba ventaja de cada uno del pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y, ¡ay, hermana!, ni lo lamentarán, diciendo, ¡ay, Señor!, ¡ay, su grandeza! No, en sepultura de Asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Por eso tenemos ese temible juicio en contra de Joacín, hijo de Josías. Sube al Líbano y clama, y envasanda tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos... Tus enamorados son destruidos, es decir, todos tus amantes. Te he hablado en tus prosperidades, más dijiste, en no oire, Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Estimado oyente, ¿cuántas personas, cuando llega la prosperidad, sus corazones se alejan de Dios? Dios les habla, pero no escuchan. Porque Dios dijo, esto ha sido así desde el principio, ustedes no obedecerán mi voz. O oh, que Dios nos ayude a que no sea nuestro caso, que Dios nos hable una y otra vez su palabra y que nosotros estemos con nuestros oídos cerrados para Dios. Dios ha declarado en su palabra cómo debemos hablar y cómo debemos vivir según el Espíritu y no según la carne y cuando Dios nos ha dado tantas advertencias de los peligros de la vida dominado por la carne, debemos estar atentos. Dios nos ayude si nosotros no le obedecemos a Él, si nos volvemos codiciosos, ambiciosos, y comenzamos a sacar ventaja de las otras personas por causa de nuestra posición. Cuidado con eso. Jesús dijo a sus discípulos, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor esto lo podemos encontrar en el evangelio de marcos capítulo 10 versículos 42 y 43 ahora Así tiene que ser en el reino de Dios. No trate de tomar ventaja de su posición. Si usted tiene una posición de liderazgo, de autoridad sobre los demás, no lo utilice para provecho personal. No lo use para construir su propia casa como lo hizo el rey. No saque ventaja injusta de los demás. Si algunos trabajan para usted, págueles. Si usted habrá de ser el jefe, aprenda a ser el siervo de todos. En lugar de tomar, de. Use su posición para ayudar y darle a aquellos que les falta. Por lo tanto, usted será, de esa forma, un verdadero siervo del Señor. Oh, que Dios nos ayude. Dios les dijo que el pueblo hable a ustedes en prosperidad y no me escucharon. Ese fue el caso. Ustedes no han escuchado, no obedecieron mi voz desde el principio. A partir del versículo 22 dice, «A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, Dolores como de mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Conías, por supuesto, es Joconías, aquel que reinó un breve periodo de tiempo y luego fue quitado. Tres meses reinó. Dios dijo, aunque fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano del Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Es decir, ustedes nunca volverán Ustedes han de morir en la cautividad. ¿Es este hombre con conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Se da cuenta, Dios ha estado hablando a aquellos hombres por mucho tiempo. Y les dice, ustedes no están escuchando. Les hablé en tiempos de prosperidad y ustedes no me escucharon. Así que finalmente Jeremías está tan molesto que da este mensaje a su pueblo. Ellos no están escuchando, pero él dice, tierra, 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 oye, palabra de Jehová. Estimado oyente, ¿tuvo usted alguna vez problemas de hablar a un grupo y levantar los ojos y ver que nadie está escuchando usted quizá está diciendo algo muy interesante muchas veces yo me doy vuelta y le hablo a mi público pero nadie me está escuchando, ¿se da cuenta? por eso empieza a decir el profeta tierra, 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 oye palabra de Jehová así ha dicho Jehová escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá sí, estimado oyente, este es el final de la línea aquí está Sedequías se corta la dinastía nadie habrá de levantar su simiente para que reine en el trono de Judá esto es un hecho, ha pasado y fue el final del camino de esta dinastía hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Dios dice, ellas son mis ovejas, pero estos pastores las están dispersando y destruyendo. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Si sí, esos pastores malvados realmente no estaban alimentando el rebaño de Dios, sino que buscaban dañar el rebaño de Dios. Un verdadero pastor busca alimentar el rebaño de Dios. Ahora, un matón lo que busca siempre es dañar el rebaño de Dios. Mire, si esos evangelistas que andan por ahí le están escribiendo a usted, en cada carta que ellos le envían hay una directa insinuación apelando a usted para tener fondos. Sepa que ellos realmente no le están escribiendo a usted porque lo aman o porque se están preocupando por usted. A pesar de que ellos quizá le escriben, «No, oh, he estado pensando en usted esta semana, Dios ha puesto...» una pesada carga de oración en mi corazón por usted. ¿Está bien todo, hermano? Por favor, escríbame y cuénteme lo que está mal con usted, y así yo puedo orar por usted. Y yo me apresuraré a llevar rápidamente los pedidos delante de Dios. Asegúrese de enviar su petición inmediatamente. Y, por favor, señale... ¿Cuándo puede usted enviar en esta oportunidad alguna colaboración económica? Poco de dinero. Si sí, todo esto es un montón de palabras para llegar al fondo de la cosa, para que usted envíe dinero. No hay verdadera preocupación por el rebaño de Dios. Usted lee la carta y encontrará que allí no hay nada que le alimente el espíritu entonces todo el propósito es dañar el rebaño de Dios. Eso no es un verdadero pastor, y Dios dice, hay de ustedes pastores que realmente no alimentan mi rebaño, dispersan el rebaño, destruyen el rebaño. Bien, le diré, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos cuando tenga que estar delante del Señor, cada uno de ellos, para dar cuenta. Dios dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché y las haré volver a su morada y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. En otras palabras, Dios les está diciendo que llegará el día en que los traerá de regreso y les dará pastores en aquellos días que realmente los alimenten y ellos entonces serán fructíferos, crecerán, el verso 5 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sí, eso es lo que dice, que llegará un día cuando levantará a David y de él ha de levantar un renuevo justo. Y ese renuevo habría de reinar en justicia y juicio y verdad. En sus días, agregá, será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Ahora, podemos preguntarnos, ¿quién es ese renuevo justo que Dios levantará de David? ¿Quién es aquel que vendría y habría de reinar en justicia sobre la tierra? ¿No será otro que Jehová, Joá? que luego es llamado Jehová Sittianú. Jehová Joá es otra expresión del nombre Jesús, o Yahshua Esta es una escritura que sobresalta a algún grupo sectario, porque en el contexto usted tiene que darse cuenta y saber que seguramente está hablando, con toda seguridad está hablando de Jesucristo. Pero su nombre será llamado entonces ese nombre que este grupo, de eh, los testigos de Brooklyn, utilizan exclusivamente para referirse al Padre Dios. Su nombre será llamado Jehová Sidkenú. Esto es algo que ellos todavía no han sido capaces de explicar con éxito. Ya en el verso 7 leemos, por tanto, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Así que Dios está hablando de ese día de futura restauración que ha de suceder cuando Jesús regrese otra vez. Entonces los ángeles serán enviados a los cuatro puntos de la tierra para reunir a todos los elegidos de Dios, los judíos, de todas las áreas donde fueron dispersos de allí. Dios nos traerá ese día y ese día todo Israel será salvo. Porque Dios levantará el libertador de Sion que ha devolver los corazones de los hijos a los padres. Así que ese será el día glorioso de la obra redentora de Dios para la nación de Israel cuando Jesús regrese de nuevo a esta tierra. El renuevo justo de David para establecer el trono de Dios y su reino sobre la tierra y cumplir así la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Ahora Dios declara, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Mi corazón está quebrantado dentro de mí. Recuerde que Jeremías es el profeta llorón, y a causa de los profetas, él está llorando, tiene su corazón quebrantado dentro de él. Todos mis huesos tiemblan, dice Jeremías. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Dios habla de estos profetas malvados de estos sacerdotes que habían profanado sus ministerios y Dios dice que ellos van en un camino resbaladizo en la oscuridad. Amigo, quiero decirle que esto no es muy bueno. Ellos no pueden ver por dónde van y están caminando, por decirlo de alguna manera, como sobre hielo y seguramente se van a caer. En los profetas de Samaria he visto desatinos profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Es decir, estas personas son y redimibles, ya no tienen arreglo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, los profetas estaban profetizando mentiras. Le decían, no importa cómo vio usted, ¿usted piensa que está bien? Bueno, Dios lo respetará. A Dios realmente no le importa que usted viva según la carne, que usted no preste atención a la ley de Dios. Realmente no le importa. No ha de venir ningún mal sobre usted. Lamentablemente hay muchas iglesias en nuestros días donde hay una predicación que no es fuerte en cuanto a la palabra de Dios. Las personas van allí para ser confortadas. Y no importa, a pesar de que ellos... Caminan según su propia imaginación, sus propios deseos. Ellos van a la iglesia y pueden salir sintiéndose bien, reconfortados. ¿Por qué? Porque allí no hay una real convicción de pecado. No hay predicación real de la justicia y la santidad delante de Dios. Y lo trágico es que esas personas están siendo confortadas en sus caminos malvados. Siendo sosegadas en un falso sentido de seguridad. Muchos ministros, el día de hoy, le dirán a usted que el infierno no existe. Que todo el infierno que usted ha de vivir será aquí en la tierra. Y que todo el cielo que usted tendrá también es justamente aquí en la tierra. Nada de juicio futuro. Hay ministros que se burlan de la idea del infierno es paz en este lugar de seguro Dios no vendrá sobre usted por el mal que usted ha hecho no le va a venir ningún mal a usted es tremendo como tuercen la verdad el verso 18 dice porque quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó estas personas están hablando del Señor, pero Él dice, ellos nunca anduvieron en mi consejo. No conocen las cosas que yo he determinado. Aún así, ellos hablan por mí, pero ellos no saben de lo que están hablando. No han estado en mi consejo. Ellos no han escuchado mi palabra. Y agrega, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Sí, ustedes lo comprenderán allí completamente. La retrospectiva siempre es mejor que la previsión. Es decir, cuando usted, aquello que sucede, mira hacia atrás y ve lo que sucedió, Usted comprende, entonces, podrá comprender que usted ha sido engañado por esos falsos profetas. Verá que era una mentira, que ellos estaban hablando en nombre del Señor y que fue engañado por ellos. Dios está diciendo que ese día vendrá. Usted mirará hacia atrás cuando la calamidad venga, cuando llegue el juicio, entonces usted se dará cuenta que esos hombres le han mentido todo el tiempo diciéndole que no habría de venir ningún mal sobre usted, que habría paz. Dios dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Es decir, no estoy presente, yo no estoy en un lugar tan lejano en el cual ustedes no me puedan alcanzar, o un lugar en el cual estoy tan lejos que no sé lo que está sucediendo. No, Dios no habita en algún rincón remoto del universo. Cuando el apóstol Pablo hablaba con los filósofos, epicúreos allá en Atenas les decía de este Dios es que quiero hablarles porque había un altar para el Dios no conocido porque en él vivimos nos movemos y somos es el Dios que se extiende por todas partes nadie puede escapar de su presencia Dice Jeremías en el versículo 24 de este capítulo 23, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? <ríe> no hay pecado secreto, estimado oyente, no hay pecado escondido. Dios sabe todo lo que hacemos. Él ve absolutamente todo. ¿Usted cree que se esconde a usted mismo de Dios? o que puede esconder sus acciones de Dios, entonces usted solo se está engañando a usted mismo. Dios dice, «No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, «¡Soñé, soñé!». ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón?, ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal? Así que estos hombres están diciendo sus mentiras y eso hace que las personas se alejen de Dios. Dios dice el profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Hay cierto peligro en nuestra búsqueda de los fenómenos espirituales en el día de hoy por los cuales Dios pudiera hablarnos a nosotros. Es decir, a través de un hombre que se llama a sí mismo profeta. Y usted va hacia él, él coloca su mano sobre su cabeza y allí comienza a profetizar sobre usted, revelándote a usted cosas de su pasado, revelándole a usted cosas que nadie más sabe hasta que su corazón está realmente confirmado y dice, ¡guau!, wow, este hombre realmente debe saber de lo que está hablando. En esta área hace unos años un joven que hacía estas cosas anduvo por aquí. Esta joven tenía una habilidad muy extraña para profetizar acerca de las personas. En su profecía ya revelaba secretos, de sus pasados muchas personas fueron atraídas por ella y fueron dirigidas a ella por una de las iglesias carismáticas más grandes del país presentándola a ella como la maestra de escuela dominical por un tiempo nosotros teníamos un hombre joven aquí un ministro que tenía un gran potencial yo trabajé con él en varios campamentos de verano nosotros pasamos mucho tiempo juntos con la palabra de Dios y orando. Este joven estaba buscando a Dios. Él fue y escuchó a esta mujer y fue atraído por esta extraña habilidad que tenía ella de ser capaz de profetizar y decir tantas cosas de la manera que lo hacía. Así que él concertó una cita con ella y fue en determinada oportunidad, a su casa. Ella allí comenzó a revelarle a él toda clase de cosas acerca de su pasado, acerca de su buena y hermosa madre. Y cuando ella le iba relatando todas estas cosas a él, él quedó cautivado por la habilidad de esta mujer de ser capaz de ver tan claramente todas las cosas, ella comenzó a profetizar direcciones y guía para su vida. Sí, ella comenzó a dirigirlo a este joven para contactar a su madre a través de sesiones de espiritismo. Este joven que tenía un tremendo potencial, que había sido utilizado por Dios de una manera tan gloriosa entre los jóvenes, hoy está totalmente apartado, está fuera de eso. Esta mujer se lo llevó por el mal camino. Este joven no quiso escuchar el consejo de la palabra de Dios. Esta mujer realmente lo hechizó a él con esa facultad que poseía, esa habilidad que tenía esta mujer, que realmente no era de Dios. Estimado oyente, hay un verdadero y grandísimo peligro en buscar fenómenos sobrenaturales para que guíen nuestra vida, para que nos dirijan en lugar de recurrir a Dios y a la palabra de Dios. Una persona que dice, oh, tuve un sueño, quiero contarle mi sueño, o le dice, ¿qué quiere decir mi sueño? Mire, ¿sabe lo que le digo? <ríe> Yo no lo sé. Porque la Biblia dice que el que tiene un sueño que cuente el sueño, deje que le cuente el sueño a otra persona. En cuanto a mí, no venga a preguntarme porque le diré, yo no lo sé.